0: 各位听众，大家好，现在呢是2022年的8月十六日的下午，市场呢已经是收盘了啊，又到了我们机简缠论解盘的时间。我们看到呢，今天呢有几个市场的消息啊，是值得解读的。先来看大盘，大盘呢，今天我们看到指数表现啊，还是非常的平平啊。创业板涨了 0.47% 是涨幅最大的指数。那科创板呢是跌了 0.56% 啊，是跌幅最大的指数。所以从整体上来看呢，指数的表现非常的平稳啊，没有什么特别出彩的一个地方。那么我们来看一下几个值得关注的点，而且呢，这些点啊，似乎都发生在海外市场啊。第一个呢是传闻。说这个腾讯啊，计划出售美团的全部或者是大部分的一个股权，造成了在下午啊两点半的一个时间呢，美团呢是出现了放量的大跌啊，直到收盘呢，跌幅呢还有百分之九，最大跌幅呢是超过百分之十。那、啊，那么肯定有人要去向腾讯这个征询啊，这个消息到底是真的还是假的？那腾讯回应说呢，是不评论这个传言。呃，我们看到公开资料显示啊，腾讯持有百分之十七的美团的股权，价值呢是超过了两百四十亿美元。那么一般呢，市场呢不会完全的空穴来风啊。腾讯清仓美团很有可能是真的啊。那看上去呢是两个上市公司股东与被投资方之间的事情，但是啊，如果结合软银前几天近乎清仓阿里巴巴的这个事件，那这个感觉啊，美团这个事情呢就有点诡异了。啊，那么虽然腾讯和软银它不是的一,一致行动人啊，因为腾讯的股东和阿里巴巴的股东它不是一个人，对吧？啊，但是呢，我们去看一下腾讯的股东结构的话呢，你就会发现它的第一大股东啊，腾讯的第一个大股东同样呢也不是中国人或者是中资啊，不是马化腾，而是一家大家都知道这是南非的一家投资公司啊，在非常早的时间呢投资了腾讯啊，这是它可以说是史上最成功的一笔投资。软银是可以媲美的啊，它占据了腾讯 28.82% 的股权，那你相信这个的价值是非常惊人的。所以呢，当你想到腾讯的第一大股东他不是马化腾的时候，那你就得得得想了啊，这个决定抛售美团的到底是马化腾的中国团队呢，还是第一大股东决定抛售美团啊？那么这个就很难说了，对吧？那么，如果是第一大股东决定抛售美团，这完全呢就可以类比软银抛售阿里巴巴的这个事件。那，那么这个如果联想在一起的话呢，那对整个的中资的港股啊，就会产生比较深远的心理压力了。好，那么第二个事件呢，我们呢来看一下啊。我们今天早评的时候呢，我们谈到了一个物业板块啊。怎么会谈到这个板块的？大家还记得吗？就是有一个基金啊，也是一个比较大的基金，百亿基金。那么里面呢，它就有一个小基金。这个小基金呢，它的这个基金管理人啊，它的主攻的方向啊，就是研究房地产板块。所以它发现房地产板块当中的一个子行业——物业板块啊，物业管理这个板块呢，这估值非常的低，非常的具有价值投资的这样的一个价值啊，就是价值。被绝对低估了啊，所以呢大量持有。但是呢，由于呢在过去的相当长一段时间里面啊，两年的时间里面，物业板块和房地产板块呢是同步的连续的大幅的下跌，所以呢造成了这支基金啊回撤了百分之六十的这个净值。那么在谈到这个事情的时候呢，我就跟大家说，我说这个基金经理啊，他专业是比较单一的啊。那么这个呢，我们说如果你不能把他们完全都去类比，像巴菲特啊，像这个索罗斯啊啊，我们所熟悉这类的这个基金经理，他们的视野呢是非常广泛。的。的啊，在全球这个市场上面进行广泛的对冲啊啊，这个高抛低吸啊。所以那像巴菲特、索罗斯这种投资模式呢，就宏观投资啊，就他的视野非常广阔。而我们一般呢，所碰到的这个投资人呢，就是一些行业分析师，他们转为基金管理人，所以呢，他们对某个行业呢非常的专业啊。呃，就比如说我们之前知道，大家在 A 股市场里面有一个葛兰啊，那么他呢，因为投资医药板块获得了非常大的成功，那么大家就开始迷信了啊,啊，这个事情。买它，大量的买它的这个产品啊，对吧？哎，但是呢，这个医药行业一跌啊，不管你怎么去精深的去研究这个医药行业呢，因为医药行业整体下跌，对吧？那你也不可能只买一个啊或者两个啊这样的一个股票，那么一分散，整个的医药板块一跌，那你这个净值自然就下来了啊。所以呢，我们第一定会碰到这样一个事情。但是由于我们全市场啊都在谈这个事情，就是传播度非常高啊，大家都在研究这个基金经理啊为什么会投资啊这个大。负回撤的消息，哎，一谈到这个之后呢，哎，很多的这个资金就发现，哦，原来这个基金管理人他是在贯彻一个价值投资的这么一个事情啊，他所指出的这个板块研究的这个板块确实是股价或者是价值大幅的被低估了。啊，那么被触动之后呢？哎，因为这个本身价格就低了嘛，啊，资金稍一介入，今天就取得了非常大的一个涨幅啊，有相当多的这个板块当中的个股啊，公司呢，他们的股票涨幅呢是超过了 10% 应该说一定程度上呢也是收回了相当的这个失地啊，但是呢，由于它的持仓比例应该说已经下降的比较多了，所以真正的收复啊应该并不是很多，但这个呢可以看见市场其实是非常高效的啊。好，那么第三呢，我们今天再谈还有一个热点消息呢，就是。关于中国啊连续七个月减持美债的一个消息啊，很多人看到这个标题就会很兴奋啊。比如说我看到这个消息之后，我就看到有这个评论，这个第一条就说什么呢？哎，钱放在我们自己口袋才放心。对没有信誉、经济打压的美国，我们越小心越安全。然后呢，他收获了十五个赞啊。然后第二条呢，哎，他的意见就跟我一样了，就是他说什么呢？请问卖了美债之后，你换来的是什么？是美元、人民币、卢布，还是砖头？啊，好、啊，这个问题其实我觉得就非常好啊，就是说你卖了美债之后，你换的是什么？是美元，对吧？然后呢，你拿了美元之后怎么办？这个从专业的角度来说啊，就比较难选择了，因为美元就像人民币一样，你要去投资啊，你是去造桥造路呢，你还是买国债呢，你还是去买茅台股票呢，对吧？你还是去买房子呢？你手里拿了股票，对不对？啊，那么总是要有一个投资的方向，而不仅仅说，哎，我去存款，存着就是了啊，因为你拿着美元去存的，你还不如买入美债，因为美债的利息肯定比美元的利息要高。啊，对吧？啊，一般债券肯定是要比货币的这个要高，对吧？所以呢，如果说你没有一个新的投资方向，就先把这个美债给抛了。那、啊、这个呢，就就比较蹊跷了，对吧？这种可能性就很低啊，必然你先是要选一个目标，比如说日元，因为现在日元很便宜了嘛，对吧？啊，那我们现在就把美元都换成日元，这可能吗？啊，这可能性是有的，但是呢，这么大规模的换啊，这个可能性并不大，因为我们从消息来看的话呢，我们这么多年啊，我们其实减持了有 9,800 亿的美元去换，这盘子太大了。啊，这盘子太大了，所以呢，我们不能因为这个标题啊，立刻就觉得很兴奋，因为这个标题后面所代表的信息其实是非常机密的、非常内部的，普通老百姓啊，还真不知道到底为什么哎。啊，那最后呢，我们谈一下这个大盘的趋势的一个看法啊，我们呢还是紧盯中证一千指数，这个指数呢今天又创了新高，所以从这个指数的一个视角来说，我们整个市场的一个趋势啊，没有发生任何的变化，还是一个慢牛趋势上涨的格局。好，那么今天的节目呢，就到这里，我们下次节目时间再见。